0: 哈喽，大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年11月1号下午十点1 5分啊，有点晚了。好，那这是一个呃随意聊聊动画、还有漫画、还有游戏的一个 Podcast 节目，聊聊呃他们的呃近些新闻啊，或者聊一些我喜欢的作品等等的。那大家就随意听听。好，那么今天呢，呃，聊一下上次为什么没有出那个 p o c k e t 是因为我上这一這一整个月啊、呃，其实就是这个十月中到十一月中这一段时间，基本上被某一家厂商包下来了啊，所以我每个礼拜都要出一片。那其实呢，我自己正常来讲，我觉得能达成达成我自己呃，觉得品质比较好维持，然后跟这个出片量的平衡来说，我觉得大概是一个月三片啦。那一个月四片对我来说会变得很挤，就变成说我我只要稍微可能这一呃这一周稍微排了多一点的可能外出啊之类的，我那天的我那一周的工作可能就变得啊、呃、很赶啊，所以其实我是比较喜欢排一个礼拜三部片会比较舒适一点点这样，那一个礼拜四片就变得说我这几乎就是一有空档就要赶快工作，会觉得啊会有点烦，然后上一个礼拜刚好就是比较。挤了一周，所以这个 podcast 就被我先放掉了。啊，也是跟各位说声不好意思。好，那这一周呢，虽然其实也是蛮挤的，但还是啊、呃、硬挤了一下时间，赶快来录个 podcast 这样子。好，那呃，我们 podcast 目前虽然都没有工伤，不过我已经谈到了，哎、欸，我的第一支工伤了啊，是大家非常熟悉的。一间厂商，那我们时间是排在11月9号啦，不是今天，哎、欸，所以到11月9号的时候会有我们第一支有接到工商的 podcast， 那其实也就是在开头的时候会稍微念一下厂商的广告词，也就这样，那其余就跟我们平常的内容差不多，其实就跟我平常在 YouTube 的工商差不多啊，大家也不用太太觉得怎样。好，然后我自己是有想说，因为我们目前的的这个怎么说，呃、欸，因为工商也不多。那就是所以，呃 ，pockets 的部分啊 ，pockets 没什么工商嘛，目前我自己，那所以想说我可以，呃，练习工商，<笑>是这样讲吗？呃，强迫工商一些我自己觉得不错的东西给大家，啊，今天呢要来强迫工商两间桌游店，啊，两间是我非常熟悉的一个店哦、喔，如果你常看我的 IG 的话，非常常在这两家店打卡，啊，首先呢，第一家靠过来 Grow Life 桌游店。啊，算是我的一个长期赞助厂商。例如说，啊、呃，他们 PTCG 出新的一弹，然后他们就会赞助我一盒。然后或者是，啊、呃，他们有什么活动，可能会免费让我参加，或者是我常去他们那边打个牌啊什么的，然后他们也会算，就是我可以免费去打这样子。对，是一家算我跟我长期比较密切合作的一间桌游店这样子。那其实我跟这间桌游店算是从他们开店开始到现在，就渊源蛮深的啦。因为我从一开始是呃，我认识呃，我一开始去玩 T R P G 认识一个朋友，然后那个朋友他后来就是靠过来的第一任店长这样子，然后但我后来我那个朋友他因为一些关系，所以他就离职了，然后后来换成了现任店长。那现任店长他也是一开始呃，算是跟我还有那个朋友一起跑 T R P G 认识的，然后后来现在他就接任靠过来当店长这样子。对，也算老板啦，也算也算靠过来的老板这样，应该应该说他也也是靠过来，不是也算也是靠过来的老板，就是是店长还是老板这样子，对。<咳>然后呃，所以我们跟靠过来的关系算是蛮密切的这样，从我还是一个当时也还是一个非常非常小咖，虽然现在也没多大咖，但勉强是个呃靠网络过活的人，然后现在就是跟他们就可以做比较多的回馈合作这样子，那。呃，如果要说靠过来这间桌游店比较特别的地方的话，我觉得是啊、呃，如果你常去桌游店呢，其实每间桌游店通常都会有他们的定位在，例如说他们是以轻策略桌游为主的。其实像我大一的时候常跑的桌游店都是这种轻策略的桌游店为主，可能就是玩阿瓦隆啊、玩玩卡卡颂啊之类的一些简单游戏。呃，也不能说这些游戏就很很很太很简单，没有策略性啊。其实这种游戏都是看对手、啊、你对手越强，策略度。的考验就越高，所以这种游戏比较偏看对手，就像是你玩 L L， 你的对手越强就越难打一样。那你你精英打铜牌就是虐菜，然后但是你精英打精英就是一个互有往来，这样这样的感觉。那这种这种游戏啊，那其实多多数的目前应该多数店家都是偏向轻策轻策略的，作用为主啊、喔，因为你的客群最广。例如说，就是周末放假的大学生，周末放假的上班族，或者是啊、呃、一些爸爸妈妈带小孩去玩桌游、呃，其实轻策略的桌游店都会是他们比较首选的一个目标啊，或者是没有玩过桌游的基本的客群。那啊、呃，像靠过来的话，他的客群掌握就比较广一点。那呃、欸，有一些店家呢，他可能是专门做某些类别的，像卡牌游戏，像有一个比较知名的连锁卡牌游戏店，就是猫脚印。猫脚印它就是基本上就是所有卡牌游戏，游戏王啊、PTCG 啊、魔法风云会，他们都比较主打这一块的，就不是主打就是桌游为主这样。那靠怪它是比较什么都有沾到一点，轻度的桌游它也有，轻策略桌游，然后中间值的一点的中中中策略桌游也有。然后，或是比较大的一些哈扣的，只有英文版，根本连中文版都还没出的这些比较哈扣的桌游，也有他们也有在也有在玩这样子。那但我觉得通常啊，这种什么客群都想抓，从上到下都想抓的人，很容易就是流失掉所有的客群。但我觉得靠过来在这方面意外的做得还不错，就是。今天我看我我因为我很常去他们店家嘛，所以我很很容易看到他们客人长什么样子。就是从呃爸爸妈妈带小孩去买桌游，这种小学生就是跟父母去的也有，然后也有就是呃假日大学生约去玩一些简单的 party game 的也有，然后也有就是下班之后，然后拖着疲惫的身心，然后想要来找找朋友。快乐打个那个集换式卡 牌， 打个魔 封， 打个 PTCG 的这个社畜上班 族， 哎， 也是有的。所以其实我觉得他的客群掌握算是各个年龄层都掌握的蛮好 的， 都没有都都蛮没有流失掉。我觉得其实有一部分是他们店家在呃装潢 上， 我觉得也算是蛮蛮不 错， 我觉得算是一点啦。他们店家给人的感觉比较。是一间有装潢过的咖啡厅的感觉，不会有一种，哎，因为有一些可能比较小资金的桌店，他们看起来就是比较洋村一点。你去那边，你就是纯粹是玩桌游；但去靠过来的话，有一部分是你可能可以去比较有一种惬意的闲聊的感觉。那因为我已经也不是也没有到年纪很大啦，也接近就接刚好接近三十这样，但因为稍微。呃，也有一点点财力，然后有一点点年纪，对于玩桌游这件事比较没有那么着重。在我今天去桌游店，我斤斤计较，每一小时都一定要，每分钟我都要玩到游戏，比较没有这样。我可能就是，呃，我们玩个一个半小时的一个桌游，然后我们可能会有三十分钟聊个天，然后这样两个小时比较惬意，然后喝个那边饮料这样子。啊，的他们的餐饮啊，也是有比较稍微有在弄啊，有是上一次稍微有。比较有餐饮，推荐他们的拌面，<笑>他们家是蒸拌面，我很喜欢吃蒸拌面，所以我每次去都会点一碗。好，对，是题外话。啊，所以，呃，他们算是比较适合，就是啊啊啊，高消费一点点。因为因為,因为桌游，你要说到多高消费，也不会真的到多高消费啦。大家可能人家一间店，人家别人店可能一个小时。六七十，然后他们可能变成八十到一百之类的，就是可能有一个差距，但是也没有高到太太扯这样子。但那他们实际消费是多少？你可能要去看一下他们他们的 Facebook， 我自己真的有点忘记了 ，sorry。好，然后然后、嗯、所以他们是稍微高消费一点，然后所以你那边环境氛围还比较适合，比较 Q 一点，在那边简单玩个桌游，然后喝个茶聊个天这样子。所以如果你今天是。啊、呃，约可能约朋友，假如说你今天啊、呃，今天简办个简单的联谊活动啊，或者是约一些呃心仪的妹子，但是你也不是说哦，你你一开始要跟他单独出去，可能先基本的团体行动，哎、欸，那你约再靠过来，我觉得会是一个还不错，整体气氛还不错的一个一个桌游点，相对啊，相对还不错的一个桌游点这样子。那靠过来，他们除了桌游以外呢，因为他们的店长是魔法风云会的重度玩家，那所以，那如果你是魔风的玩家的话，他们那边也有除了进卡牌以外，他们也都会固定有开那个魔法风云会的现开赛啊，然后偶尔会打标准赛等等的。那这些详细资讯也可以去他们的 Facebook 去看。那如果你有想要定一些，我呃，就是例如说可能美版特有的一些。特特别的卡包的话，呃，可能也可以问问看店长有没有能帮忙进之类的，呃，这个这个服务我不确定有没有，因为我之前是有看到他有在进一些美版的卡包啦、嗯，对。然后此外呢，他们在 T R P G 上目前也是很努力在推广这一块。那 T R P G 呢，刚也有讲到这个名词哦、喔，就顺便也聊一下，我自己也是蛮蛮喜欢 T R P G 的。那 T R P G 呢？它就是一种最古老的 R P G 游戏 ，R P G 就角色扮演嘛。然后如果你玩一些女神英文录啊之类的，它就是角色扮演游戏。那只是 T R P G， 它就是在桌上玩的。它顾名思义呢，它就是用纸跟笔在桌子上玩这个游戏。那怎么玩呢？基本上呃，它都会有一本规则书，然后那本规则书会跟你讲你遇到什么情况你应该怎么做。例如说你被打了。你要怎么去计算你的伤害公式？你要逃跑，你要做哪一个检定来做确定你有没有逃跑成功等等的？那基本上会有一个呃 GM 啊、呃，通常呢依不同游戏的这个系统会有不同的名字赋予这个 GM。例如说呃比较知名的《克苏鲁的呼唤》COC 这个系统呢是叫 KP， 然后如果是 DND 龙与地下城是叫 DM Dungeon Master， 然后或者是。K P 应该是什么守密人吗？我我我这个有点忘记了。好的，然后反正居然会帮你，他有点像是关主，他在帮你运算这个游戏的这个。计算要怎么怎么算，然后他跟你讲这个整个故事是怎么发展。因为我们是角色扮演嘛，所以我们一定有一个故事。那我们会先设计自己的角色卡。那自己的角色卡呢，除了有你自己设计的故事以外，然后还要有你自己设计的能力值等等的。他会跟你讲你这个能力值要怎么填啊？当然不是说，好、哦，我力量超级高哦、呃，敏捷超级高，智慧超级高，但不会给你们爽，因为你这些是要直骰子决定的。他会有一些给你正负值啊，所以你也不会说你烂到烂的跟。跟什么一样，但是你也会是可以调整自己的强项，但是你也不会太过分这样子。然后，呃，然后接下来，呃，你的 GM 会跟你说，你们的故事现在是你们要出一个任务啊，然后到哪个地方，然后做什么。然后依照不同系统呢，会有不同故事背景的风格。那比较常见的 DND 呢，就是。魔法与剑的世界，就是标准的中古世纪欧洲啊，就是大家最常看的那种异世界轻小说的时代，有魔法啊，那你可能扮演战士啊，扮演游侠、啊，扮演魔法师去出任务之类的。然后，如果是 COC 克数的呼唤的话，通常它的年代设定比较近代一点，所以自己会在1920年的前后比较近代，所以可能有枪，然后有车，但是它没有，就是有智慧型手机这种之类的，就更太现代的东西就没有这样子。然后。呃， 他可能比较偏向说灵异事件 啦， 遇到僵尸 啊， 遇到幽灵 啊， 然后或者是遇到什么邪教徒 啊， 召唤恶魔之类 的， 哎， 这种这种比较偏向这种剧情。那在 COC 里 面， 战斗就比较没那么重 要， 所以因为你比较偏 向， 你比较偏向是一个平凡人调查 员， 然后卷入这个事件或者在调查这个事 件， 所以你遇到鬼你要怎么样跑 啊？ 没办 法， 你只能跑。然后并想办法怎么解除这个诅咒，这样到处调查解除这个诅咒。然后如果你是龙与地下城，你是战士魔法师，遇到遇到怪物怎么办？揍他！哎，这个道理非常的简单。就是这两个系统最大的几个差异大概在这啊。通常玩的比较是这两个系统为主。那比较常听到目前在玩的都是 COC 居多一点点。台湾感觉 COC 比较多啊，我自己感觉。那我自己我自己个人也是偏爱 COC 一些啊、哦。那呃啊对，然、啊、后这个 T R P G 的简单介绍，简单讲到这边，那就是靠过来，目前他有在推广玩这个 T R P G 的部分。那如果你有兴趣的话，也可以去他们的网站去问一下。那他们像我们昨天就是万圣节的时候啊，他们有办一个万圣节的 C O C 活动，也是办的蛮好。的，他就邀请，就是每一桌都有一个。都有一个 KP 负责带，然后带大概五六个人一起玩这样，然后一边喝一点小酒这样子，我觉得是一个也是蛮蛮有趣的活动。他们近期也都有在推广很多 COC 呃 TRPG 相关的活动，大家有兴趣可以去关注一下。那这是呃靠过来 Grow Life 的部分。那他们店家是在捷运台北捷运东门站。应该是7号出口还是8号出口？应该是7号出口了，我有点或说自己也有点忘记了，麻烦大家自己再去看一下。靠过来 ，Grow Life，G R O W L I F E， 你打靠过来搜寻 Facebook 应该就有了。嘿，好，然后呃，接下来就是讲另一间店，另一间店也是我非常常去的拉普拉斯。那拉普拉斯是呃一位实况主叫做厨爹他。开的桌游店，那我自己也很常去玩。那他们的特色定位就定得非常的鲜明啦。他们就不是玩一般的桌游，他们是玩《谋杀之名，呃，《谋杀之名呢，它算是应该是、呃，我想一下，他们应该怎么讲啊？它其实最早，它呃，《谋杀之谜》一一开始，他其实是一个叫 LARP 的一种游戏形式，他其实也是一种一种角色扮演啦。对啊，这两，这这也是一个角色扮演。那他一开始其实应该是欧美那边他们在玩一种，大家穿着中古世纪的服装，然后拿着可能瓦楞纸做的剑，或是啊、呃、那个那个泡棉做的剑，或者是塑胶做的剑，就是不会伤到人的啦，然后互相扮演中古世纪的角色，互相砍杀的一个这个扮演游戏。然后后来那种游戏叫 LARP。然后后来呢，他又衍生出另一种玩法，就是。呃，偏向解谜调查类型的，它比较像，有点像谋杀，呃、欸，不不不不谋杀，也有像密室脱逃的感觉这样子。那它就变成另一种形式。那这种游戏，他们的特色就是他们都会，也是有一个人带团，那他们就会有那个带团的人，他可能会演某些角色，例如说他是演来叫你就是解决事件的家属，或是演就是这个这个当地的村长，然后跟你说你要来办什么事这样子。那如果比较听说有一些啊、呃，有一些团队他们好像在做一些比较大的 l a p 然后他可能就会真的到一间医院，呃，可能一间医院，然后扮演里面他们会请很多演员当护士、医生，办一个小型的、比较精致的 l a p 活动，这种听说也是有的。那只是像呃，直接开的这个 Plus Plus， 他们比较倾向说他们有进很多别人写好的这个谋杀之谜的剧本。然后来让你选你要玩哪一个剧本，然后就是由由这个 GM 会负责带这样子。那《谋杀之谜》呃，如果你有兴趣了解的话，最快的方法我觉得是可以去看一个叫“路人的 ”YouTuber， 他有做一系列的影片，可以很快速的了解《谋杀之谜》是什么什么游戏哦。啊，路人的路是那个迷路的，哎，看这样讲迷迷路，我又怕误会成那个迷路寻路的路啊，寻路的路。啊他近期有做一系列，就是在聊他去玩魔那个《谋杀之谜》的故事啊，剧本杀的故事，都这两个称呼都可以。那呃，简单来讲，这个游戏就是你呃，我直接引用路人的解释，我觉得他讲的蛮好，他就是有这个角色扮演的狼人杀。那基本上他就跟狼人杀一样，大家要互相猜忌，谁是凶手。这样子，然后但是呢，你是有拿到一个剧本，固定剧本的。那这个剧本会告诉你说，啊、呃，你会抽角色，这个剧本角色，然后它会告诉你说，哦，你的背景故事这边是什么？例如说，啊、呃，因为很多《谋杀之谜》的这个剧本的出版方是中国，所以很多的时代背景都是什么民国初年、明末清初、哎，那个时代的超多。当然也有一些。比较酷炫的剧本啦，啊,啊，这个这个像是什么太空的背景啊之类的，也是蛮多的。那这个剧本呃，反正那个剧本通常都会告诉你你是这个什么年代啊，例如说你是这个家的大小姐，然后结果啊、呃，你爸有一笔很大的财产，然后呃，但他那天过世了，然后这个家中可能有这个大哥、二哥、三弟。全部都在觊觎这个家产，但此外呢，这个老管家好像在暗中也是在做着什么手脚。然后你大小姐的目的呢，可能是保护这个家产不要流入这些坏人的手中，或者是呃，他可能告诉你说，其实呢，杀了老爸的人其实就是你，你必须要掩饰你杀了老爸这件事情。对，你的剧本会给你讲一个很长篇的你的故事，所以。前三十分钟呢，都在读剧本，就是在真的在读书。大家基本上一开始三十分钟都是读书会，然后读完记好自己角色的内容，但不用背下来啦。你只要在玩的时候，例如说，诶、欸、诶、欸，你昨天是不是在那边那边？然后是不是你有经过花园？然后你这个时候呢，不要说，诶、欸，我看个剧本，不要这样讲。你要说，嗯，我回忆一下，然后再看剧本。诶、欸，你可以一边看剧本啦，但是尽量就是可以加入一点情境这样子。那有一些摩砂之谜的店会有服装的体验，这样就会让你可以简单的着装来融入这个情境。那拉普拉斯他们也是有有这个服装的部分，所以你可以有时候看到我们一些去拉普拉斯玩的呃的照片是穿古装的。不过最近呃稍微懒了一点，比较比较少穿一点古装了。如果我我自己我自己是有点没那么爱穿，因为我的 size 有点少。然后啊、呃、我自己玩。那个谋杀之谜的话，我自己是比较怎么说无情推理派的，因为如果啊谋杀之谜其实有算是有两派，就是一个是硬核推理剧本，它就是比较倾向于真正在推理的，你在那边抓时间轴啊、抓矛盾啊等等的。然后因为哦、呃，因为它里面还会有放线索卡，例如说呃这个这个大哥身上会放有什么有血迹的这个衬衫。然后还有这个走过花园的这个沾沾过泥土的鞋子之类的但，但但是你会慢慢发现，哎，其实不止大哥脚上有沾泥泞，这个二哥这个管家，哎，全部脚上都有泥泞，然后会发现，哎，不对，这个管家你的袖口好像也有沾到血迹，哎，这个三弟啊，他哪哪哪里哪里，哎，怎么会多多一把奇怪的刀？哎，每个人身上都会放一点。可疑的东西来混淆你，这些线索都会散布在场上，然后你就可以去跟这个局员说你要搜寻谁谁身上的线索，然后就得到这些线索卡，然后来推敲这整个事件的经过这样子。然后有一些玩法是比较倾向于纯粹推理这个案件，然后有一些玩法是他可能案件并不是最重要的，你可能是要呃去扮演这个角色，享受这个怎么说这个故事。丰沛的这个剧情，那这种剧情体验本我就比较没那么喜欢了啦。但是也有些人就是很喜欢这种剧情体验本，弯了还会哭的那种。我自己是没那么爱啦。我自己前一阵子有去一间比较注重这个情实境的这个的这个谋杀之谜的店，叫卫斯理。那他们情情境实境是真的做的蛮好的。但他们主打还是那种恐怖剧本为主，但我不敢玩。对，如果你有看过我最近的影片的话，你会知道我是一个非常胆小的人，哎、欸，所以我不敢玩那种剧本。但他们也有这种以情感向为主的剧本，但我去玩呢，玩过之后，我觉得我真的不是这个这种类型游戏的客群。我觉得他们做的是好的，但他就真的不是我的菜。那我就比较喜欢玩那种纯粹以推理为主主轴的剧本。那这个就看各个玩家风格啦。那目前呢，雏爹他们的店有两间啊，拉普拉斯就是本店跟二店都已经正常营营运 ing。那大家有兴趣的话呢，就可以去 Facebook 搜寻拉普拉斯，拉普拉斯就是那个拉普拉斯的恶魔，这个这个的拉普拉斯感，因为拉普拉斯也没有什么其他的，它就是一个它就是一个专有名词，对，所以你就直接去。f a c e b o 速的搜寻拉普拉斯，应该就可以找到他们的桌游店了。那《魔杀之谜》，他们一次游玩大概是三到四个小时为主啦，所以他一次游玩时间比较长，他不像桌游可能一个小时一个小时一款，他可能就是三四个小时只玩一款。但我我认为游玩内容是让人觉得很丰富、意犹未尽的，非常推荐大家可以去网上看。那通常一次游玩是六到七人居多。那那个那个剧本能容纳多少人都是看那个剧本，所以你不能说这个剧本只能只能六人玩，但你八人去玩是没办法玩的，因为它剧本的人数就是这么多。那所以你要如果你有特别指定要玩哪一个剧本的话呢，那请要注意一下你们的人数是不是符合的。那因为他们店家都是基本上应该都是以预预约制居多啊，因为它比较不像桌游那种哦，今天我两个人去，然后找我两个人本。呃，通常都是，呃，你今天确定好，你今天是六个人去，然后就找找六个人的本，比较比较是这个样子，因为他比较不能说就是啊，你这边三个人，然后隔壁桌三个人，然帮你凑一桌，比较没办法这样，因为去了基本上都是一团一团的人去，所以比较没办法帮你凑桌，所以要去的话呢，啊、呃，有一个最严苛的条件就是你要有朋友，哎、欸，这是比较严格的条件啊，我是不知道有没有在帮人家媒合，就是找找人一起玩剧本。剧本的这个社团之类，我不知道有没有。我通常正常应该是要自己约啦。然后啊、呃，我自己可以推荐几个我自己比较喜欢的剧本。那我自己目前应该算最喜欢的一个剧本，应该是《古魂铃》。古就是炼骨的骨，就是上面这个虫，下面这个呃器皿的皿啊、呃，就是古古魂，然后灵魂的魂，然后铃应该是铃铛的铃吧？古魂铃，它是一个系列哦。那我觉得《古魂零一代》真的是一个蛮牛的一个游戏啊，它是一个六人本，推荐大家可以去玩玩看。然后还有一个我最近玩到我觉得蛮好玩的一个本，叫做《收容失效》。那如果你有听过 SCP 这个词的话，它其实简单来讲有点像是，呃，就是美国的各种都市传说，欧美那边各种都市传说啊，什么什么吸血鬼啊、狼人啊之类的，一些。东西，然后可能算俗称 S C P 嘛，还是什么的，反正一些都市传说的东西。然后，呃 ，S C P 的那个本就是呃叫收容失效，那个本就在讲一个专门就是关 S C P 的生物的一个实验室发生了一些事情。然后你们一醒来，你们这些这这些玩家扮演者，你们一醒来就在一个全黑的一个房间里面，然后你们要慢慢探索这个。这个这个研究所到底发生了什么事？哎，这两个本，反正我觉得还蛮喜欢的本，大家有兴趣可以去玩玩看啊。不过可能也可以稍微问一下主持人，如果你们是新手团，可能适合玩什么啊？因为我自己推荐的可能不一定适合新手玩，因为我我是不能说到超级老手，但也是玩过三十本，应该三十本以上应该是有了。那因为因为熟蝶一开始他要开这间店之前。他就很常来黑羽工作室，因为这边人多嘛，他就很常来这边找我们来测一些剧本，所以那个他们那边的新手本基本上我很多都跑过，那所以我也是新手本先跑一跑，然后再玩那些比较硬推理的本，因为其实《谋杀之谜》都有一些比较固定式的东西啦，例如说你的剧本不论你是凶手还不是凶手，都一定会有一条叫做哎、欸、不要让。大家发现你的某件事情，例如说，不要让大家发现你其实不是爹亲生的，哎、呃，不要让大家发现你是同性恋，哎、欸欸、这这有我我之前有玩过，真的有一个剧本有真的有这个剧情，因为因為可能会被发现，被发现我是同性恋，然后被发现我跟某个人有一腿，然后可能就会再被发现说，就一条一条抓上去，抓到我是凶手，哎、欸、之类的，或抓到谁是凶手，哎、欸，所以有一些本会有一些。隐藏的东西叫你要隐藏起来，但是通常这种隐藏条件，通常都会被挖出来啊，通常都最后都会有一个关键证据指出，嘿、欸，我找到了，哎、欸，这个爹的这个书房里面有你的 DNA 验证，你根本不是爹亲生的啊，你不能瓜分我们的家产哎、欸、之类的，都会很多很多这种一定关键证据，就是你赖都赖不掉所以你玩久了你就知道、啊、这种东西根本藏不住，所以我干脆自爆来协助。这个这个剧情推进还比较实 在， 因为因为所以我就说 嘛， 我是一个比较玩就是玩推理为主 的， 所以我根本就没有在在乎这个剧本叫我要不要隐 藏， 或者这个角色心中有没有想要隐 藏， 我才不在 乎， 我就是只是想把这个剧本完全推理还原出 来， 我就直接 说， 哎， 好， 这个不用 问， 我我不是蝶亲生的。啊，怎么样？这个、这个、这个证据在这边。那这样子的话，能不能哎、欸、多推一点东西，或者是省一点时间来放注重在别的部分的推理上？哎、啊，所以玩久了，哎、欸，老玩家会有一点点这种通病啊。哎、啊，不，欸、不一定啊，看玩家。像我就是这种类型的，也有些人就是很贯彻扮演，就是哦、呃，这个剧本叫我这样扮演，我就会着重在这样扮演上。我觉得没有特别好坏啊，就是看个人的游玩喜好这样子。不过有时候，呃，不同玩法的玩家会因此有点冲突这样子。例如说，可能这个这个角色就是非常护妹妹的，所以今天这个大哥他就是个妹控，所以大哥他就是遇到妹妹的任何的线索，他都会把它保留下来，不公开它，然后并且帮妹妹做假证，然后但但是这个这个推理玩家就是会推不出来嘛，然后最后再公开结果，然后就会发现，哎、欸。阿、啊、林，你这个线索为什么不告诉大家？为什么这个不讲？没有，因为我角色扮演上是这样这样这样，我就会，你、欸、他妈的，我这么跟你角色扮演，我这推理推不出来，气死我！哎、欸，所以就是，嗯、呃，这个有时候这个玩家也是会有点冲突的啦，所以这个大家要自己怎么说，找好适合的伙伴，哎、欸，大概是这样吧。好了，这总之呢，今天推荐的这两间店，呃，靠过来就是桌店，然后拉普拉斯是玩《谋杀之谜》剧本杀的店，大家有兴趣的话呢，都可以去玩一下。好，那接下来呢，是我们本周的 A C G 新闻。那这一周呢，不意外的主角当然也是《鬼灭之刃》啦。一方面是这个台湾也上映了，然后一方面是日本也还正夯，哎、欸，所以主角当然还就是跟上周一样啦。好，那首先我们第一则新闻，《鬼灭之刃》剧场版十天卖破百亿日元的票房，剑指《神隐少女》的影史记录。我靠，那之前呢有讲过嘛，就是《鬼灭之刃》的剧场版三日破四十六亿的票房。然后十天过去了，哇！结果已经突破百亿票房了，是什么鬼数字啊？然后目前他们是观影人数已经高达快八百万了，我的天哪，这个数字真的是有点厉害啊！如果不熟悉日本动画票房的朋友，这边可以给大家一些参考数据哦。像刚刚讲到嘛，就是日那个目前它是《剑指神影少女》的三百亿日币，那。啊、呃，就可以神影少神影少女就是顶标嘛。那啊、呃，像柯南也是也相当大众的一部动画。那基本上它都有一定的票房。那呃，台湾呢，如果在台湾的话，连连那个柯南都可以有两千万票房，更何况是日本。那日本目前最好的票房的柯南是《干青之拳》这一部，票房是九十三亿，也是非常非常优秀的。然后大家非常熟悉，哎，非常夯的《航海王》。呃，他的电影版《Z 這》这一部也是达到68亿日元。那但《鬼灭》十天达到100亿，你就知道这个数字有多可怕了。呃，你的名字应该也是一百多，有没有两百？我有点忘了，反正至少有有一百吧，我印象中。然后这个宫崎骏是有数部有破百亿的作品。然后但是呢，哎、欸，这个时候你拿一个比较值出来，你就可以更感受到《鬼灭之刃》有多屌。刚我们讲的大多数都是比较。大众向的，但我们熟悉的比较倾向是深夜动画这一块，也就是我们常看的一些啊、呃，例如说《鬼灭之刃》啊、《物语系列啊》啊等等的，它可能都是在比较晚的时段播出的。而、欸、且《其實鬼灭》是不是在深夜时段播出，我我有点不确定。应该是啊，这这么多见血的画面应该是在深夜播出。对，一般一般一般深夜动画，像像像像《像像福音战》欸，看我又讲了一个有点尴尬案例，因为《福音战是一开始好像也是在正常时段播出啊。反正我们熟悉的那些动画啦呵呵，呃，俗称是深夜动画，呃，基本基本上票房不会到太，也不能说不好，但不会到这么这么百亿这么夸张。哎、呃，目前相当好票房的深夜动画就是像《Love Life》的剧场版。那一部是有25亿还是28亿票房？我有点忘记了日币啊日币。但这已经就是深夜动画的相当顶标的数字了。那像之前呃台湾也很夯的《紫罗兰永恒花园》这一部，也是有15亿日币的票房。但是你刚你看一一一比哦，这个刚刚那些百亿、两百亿、300亿的，这个15亿听起来就蛮弱的。但但但这个真的是因为《鬼灭之刃》的票房太扯了。一般来说，这个深夜动画。我觉得有十亿日币的票房，应该就是绝对是及格，而且相当不错了。上面那些两二十二十几亿的，都是已经顶标了，破百亿这个不太正常<笑>。不过我觉得《鬼灭》它要冲到三百亿，我觉得目前看起来这个势头是有可能的、喔，因为它这边有讲哦，它只花了这个十天达成这个纪录，比《神隐少女》快了二点五倍。哎、欸，让人期待是否有机会挑战影史第一的票房哇！真的太可怕了。如果《鬼灭之刃》真的成为日本影史第一的这个动画电影，哎、欸，应该应该哎，三百亿不止动画电影啊，是直接日本最高票房的话，我靠，那《鬼灭之刃》真的是怎么说，划时代的一部作品了吧？啊，不对，应该说它已经是划时代的一部作品了。不好意思，不好意思，修正一下说法。接着是我们下一则新闻。《鬼灭之刃》剧场版有人盗路被抓进警察局，那这是我们台湾的新闻。《鬼灭之刃》剧场版《无线列车》片，台湾电影院严阵以待，防盗录影全民运动，勿以身试法。那这是在讲三十号的时候，也就是十月三十号上映的那一天，就有抓到下午有大学生触法，然后业者发现后马上送移送那个警察局，然后再次呼吁。啊、呃，电影影片开始播放，从预告片到片尾，工作人员名单都不可摄影，不可拍摄屏幕，呃，那个电影的影厅的屏幕。那无论是个人收藏或是私下与朋友分享，啊，都属于违法重置的行为啊。所以各位朋友，如果你不知道这件事，我相信现在大家应该都知道啦。哎、啊，如果你就是啊,啊，真的运气不好不知道的啊，真的千万不要这样做。那其实我觉得怎么说，这是一个社群媒体时代的遗毒吧。我并没有要批评这个社群媒体的时代啊，并且我也是靠这個过活的，<笑>所以呃，但就是这个这个时代下，大家都会怎么说啊、呃？你做任何事情都会要拍照打卡来怎么说？像就像反正我很闲说的一样，证明你活着，你没有打卡就。<笑>没有存活下来的证明，所以就很多人呢，今天就是去看电影也要拍个照之类的。其实大多数的电影，我印象中应该蛮少人这样做的啦。其实也也有，也有可能是我没注意到。我有一次有注意到，就是有一个大神在看电影的时候，哎、欸，先拍个照，然后马上呢，旁边刚好工作人员就制止他，然后马上叫他删除他刚刚拍照的照片。这是这是我之前在看别部电影也有遇到过，但我这真的是我少数有注意到过的一次，平常很少有看到。那因为《鬼灭》它现在刚好是一个蜂潮之上。所以就很多呃非宅圈的人也会去看，然后可能就吸引了很多呃对于这块版权相关的可能没那么了解的朋友，那所以他就呃照他平常的行为，就是做什么事情都要拍照打个卡这样子啊。好了，我也我也不要为怎么着怎么说，就是不熟悉配配没不常看的人动画的人贴标签。我相信应该也有。一些就是有在看动画的人，但他们还是有做这件事情。我只能说，就是、啊、大家大家尽量分享这件事情，告诉更多的朋友，不要干这件蠢事，不要为了你那没什么人追踪的 IG， 没什么人在留言的这个贴文，然后违法偷拍电影，非常的可怕啊！好，那顺便讲一下哦、喔，《鬼灭》在台湾，我刚刚讲啊，目前也是非常的夯。那目前台北的票房啊，嗯、我是从 FB 有一个粉丝专业叫做台北票房观测站，他们分享的这个贴文资讯看到的。那《鬼灭之刃》票房目前累积是 1,800 万，那它开播的当日哦，就已经达到 1,000 万票房，超越天能的首映哦，哎、欸，非常的夸张哎，哎、欸，还上映首周六哦的单日票房对吧、啊？超超越天能上上映的那个当天的票房哇，超级超级猛。那所以目前看来，他的票房要破亿，我觉得应该是没有大问题啦。那目前看下来呢，它的每天都有，大概它的每天场次，一天的场次大概，你知道一小时两场吧。一小时两场，他随便一家影厅应该都有超过二十场的场次在播《鬼面之刃》。我的妈呀，这个这个真的是好莱坞大片规格哎！平常来说，其实这种很多动画电影都会以就是微秀上映为主哦。那这一次没有这样做，我不确定是因为呃木棉花体系的比较没有这样配合，因为像是之前曼迪的啊的废了系列，基本上都是。维秀独占，那我不知道是不是因为牧羊花的体系，所以就没有以维秀独占的做法，还是说他们更看好《鬼灭之刃》的票房，所以选择不让维秀独占，而扩大他的怎么说？呃，戏院的听数，因为其实听数真的影响很多。就是如果你这个电影听数太少，那基本上这部电影的票房就很难有太多的期待。那如果听数大的话，是有机会到更大的票房，但是，呃，如果你这部电影不够行的话，其实也很难呃呵呵有好票房，所以它是相对应的啦，就是你要有足够多的这个电影的听数，然后也要有足够好的，呃，也不能说一定到好啊，就是吸引观众来进来看消费的这个电影，才能达到呃好的票房，它是两边相对。缺一不可的要素，这样子。然后顺带一提，我以前上过一门电影行销的课程，那老师是在业界工作人士，所以他对票房的计算啊等等的是比较敏感的。然后他自己有做一个非常非常简单的公式公式啦，就是诶、欸，不是说百分之百准确，但是大致上可以这样推估。而且呃，其实目前使用下来我推估的票房都不会差到太远，就是说台北票房，因为呃，基本上大部分在讲票房都是讲台北票房。然后台北票房直接乘以二，呃，通常就是全台票房。那全台票房目前看来这样应该是已经达到3600万了，所以相信破亿应该不会是太难的一件事啊，《鬼灭之刃》。那能不能啊、呃、让它达到台湾动画的更高的高度，我是蛮期待的，因为这样也代表台湾人在消费动画上是有意愿的，那也会更有代理商愿意。花钱去代理各个各式各样的动画片进台湾，这样，那我们也有更多的动画电影以及就是其他的 TV 动画可以看。所以说，我们回归这则新闻重点，也就是千万不要道路啊！你知道这个损害就是日本方对台湾的信任，确实，嗯，我不知道到底是真的这么严重还是假的这么严重、啊。我认为应该是真的啦，因为毕竟你真的道路影片，然后造成电影方的损害，不论这个损害是高是低。多少都会影响这个日本方代理的意愿，也许不至于真的到说哦，我再也不代理给台湾了。但我觉得延后台湾的上映的时间这件事情，我觉得是有可能做的。我认为是有可能的，因为你知道以前啊，台湾很多动画电影都是隔非常非常久才上映的。我们现在能在相近的时间看到日本的动画，已经是非常幸运的。现在应该差不多像你的名字啊这一类比较夯的。可能就是隔个一两个月到到一季，应该久一点到一季吧。但你看，像《鬼灭》这个，就隔了一两个礼拜就可以看到。虽然还没办法做到像好莱坞那样子，就是同步甚至提前上映。其实我也真的是觉得好莱坞也蛮重视台湾市场的，居然可以做到提前上映这一点。我之前有听说，确实啦，好像啊、呃，台湾的票房算是怎么说，有参考价值还是有指标性的。就是虽然不是说非常的怎么说。这么庞大，但是有好像以以参考数据来说是有价值的，所以好莱坞电影商蛮有意愿，就是同步上映，或者是甚至到提前上映这样子。那目前日本电影，呃，就是动画电影比较少到同步上映，但至少都已经不会隔太久，我觉得已经是相当幸运的。所以希望大家就是，诶、欸，也奉劝你那些周边的朋友，大家都要好好的遵守法规，不要。偷拍，连后面的片尾字幕都不要拍。那因为就我刚刚讲到，如果造成了呃日本最后希望呃延后动画电影在台湾上映，我觉得也是相对的一个损失啦。好，下一则还是我们这个鬼秘的新闻，哎，不过是相对比较有趣一点的。时代的人泪，火影跑已经成为过去式，现在的这个跑法叫做<笑>那这个这个新闻呢，主要是有一个推特的推主哦，在分享他的生活。那他说，听表弟说，学校运动会有人在赛跑时张开双手跑步，呃，张开双手的动作跑步。那表弟的妈妈说，那个应该是在学阿拉蕾吗？然后这个这个推主就说，呃，这个应该是在模仿火影吧。然后他的表弟就说，是弥豆子啦。啊，完全感受到时代的代沟，哇，真的哎，我妈妈那个年代，这个可能真的是阿拉蕾的跑法，然后这个因为这个动作我们一定熟悉熟悉的，觉得这个是火影跑吧，然后但是这个米豆子确实也有张开手奔跑的这个动作哦，其实这个动作在不少日本动画作品也有啦，只是最常驻在使用这个动作的是是是火影忍者没错，那其实我不知道我真的没有。没有太去记忆到米豆子这个很代表性的跑法嘛，我也我没特别的感觉，所以我还是会比较倾向于习惯说这个是火影跑啊。当然这也有年代的关系。嗯，那其实我觉得讲到火影啊、哦，我是觉得我蛮喜欢火影忍者一点就是它是呃随着一个年代陪伴的一种感觉，因为像鬼灭之刃它其实算是连载。到结从开始连载到结束算是蛮快的。那火影它是连载了好几十年，从我国小然后到我大学，然后到现在它都还在播出它的儿子的,的外传，所以我觉得火影会有一种陪我长大的感觉。但鬼灭，因为它可能就是没有到那么长的时间，所以你就我觉得，因为因为当然我不是鬼灭的主要受众，所以我不知道会他们到底会不会有这种陪伴成长感。但我觉得可能会比较。少像名人这种，我跟他一起是小学生，然后我跟他一起成为就是青少年，然后我跟他现在一起成年出社会，一,一样一样在当社畜，虽然这层级不同，人家是村长，然后还是这个这个世界的最强战力之一，我只是一个小狒狒，但是我们都呃有有着一些类似的一些烦恼，成长的烦恼这样子，所以我会觉得。嗯，《火影忍者》这部作品，呃，并没有说到完美无缺，但他的这种陪伴感、成长感，我觉得算是在三本柱里面，以及在《Jump》的大部分的作品里面比较少有的。所以说，其实我开始喜欢火影算是偏后面的事情呢？因为我其实要说，我觉得忍界大战打得也没有到算，我我觉得没有到很好看啊，我觉得那一篇有点太长太拖，又臭又长，然后最后又突然跑出一个这个大同目会议，我觉得也是。有点微妙的一个设定，然后最后佐助硬要跟鸣人再开战，我觉得也是蛮微妙的。但是就是看到就是这个角色跟我一起从小学到就是慢慢成长到现在，然后成为成为这个他心目中的村长，<笑>对，就是觉得蛮感动的啊，就是这种跟我一起长大的感觉。所以他是后来我才开始怎么说，回头去想这种感觉，才开始又慢慢喜欢上《火影》这部作品。但是就是没事，不要去细想它的一些细节啦，因为想一一一去想这些段落，我又觉得啊，好像又有点微妙。但呃，对目前的定位上来说，我心中还是觉得是是喜欢火影的。接着说我们本周最后的一个新闻，那这个也是我们这一周也是呃，讨大家讨论度蛮高的一个、啊，那就是中国版《七魂》变成爱国教育片。那我前阵子有看到这个中国版翻拍的《奇魂》啊，我抱歉，我我登的都称《麒麟王》，我还是习惯讲《麒麟王》啦。啊，就是中国版翻拍这个《麒麟王》，然后呃，有我有我有，就是怎么转贴他的这个海报，哎、欸，不是海报，就是剧中中间的剧照截图，就是觉得这个作为实在是太鬼神了，我的妈呀！那但是呢，我觉得这个人物造型上的这个很鬼神，其实是、欸、不到很。严重一件事情哦，因为其实你真的要很像二次元的角色，本来就是偏难的一件事情啦，所以我当然也不会太要求，也就是拿来笑笑就好。搞不好，哎、欸，他真的这个内容拍得很扎实，拍得很好，也说不定啊。然后结果呢，他这个一播出啊，哇，吓死人呐、啊！我的天呐、啊，我这个我看我看一下他这个剧照讲的内容，真的是厉害了。简单来讲呢，这一这一段是说。然后这个这个当年是香港回归一九九七年，然后这个阿光就说今天是这个经历了百年沧桑的香港回归祖国的怀抱，哎，然后是全中国人都该开心的日子。哇，我的妈呀，嗯、夹带着这么这么大的死火，哎，这个以中国的讲法就是夹死火、哎，哎，不对，哎不对哦，我觉得以中国来讲这个。这个比较在在在中国的角度来说，这个比较夹私货，这个是呃政治正确，对吧？这样这样应该以他们的角度来说，这个应该比较夹私货。哎，其实我也不太确定他们的用词，这样这样到底对对不对了？啊啊，总之呢，呃，其实我自己觉得啦，呃，有。爱国主义的作品，其实在这个世界上也都是不少啦。其实我前阵子看了那个什么，呃，日本《沉默2020哦，汤浅政明拍的，我自己很吹的一个导演，我自己也觉得他那一部的爱国主义有点太重了啦。哎，看的也是觉得有有一点点尬，但我觉得他至少有在做一个包装。但这个《麒麟王》这个真人翻拍版，就真的是完全没包装了。但你要我说。呃，我觉得很嗤之以鼻吗？其实我觉得倒没有哦，因为我，我就我刚刚说，其实全世界的作品都一定有有在宣扬自己国家的一些内容在里面。那中国它又是一个呃相对极端的一个国家，因为他们必须要这么做。有些东西就是啊、呃，他们上头必须有这样规定，那你就必须要照做。那虽然不是每部片都这样，那可能这部片可能有呃得到一些指示，或是有得到。他们的文化部的什么什么摸头，或是得到赞助之类的，那所以他们必须要有一定程度的在宣扬他们的国家理念、啊，然所以变成这个国家宣传片、政治宣传片啊，可能也是一个不得已的做法。我相信啦，大部分有这个呃在在这个电影工作圈有做这个艺术相关工作的人，一定都不会想要这么的露骨的在宣扬这个政政治理念。他们可能可以可以夹可以宣扬自己的政治理念，但不会宣扬的这么的露骨啊！我觉得相对是可能以中国啊、呃，不不是以中国，就是以这个制片商来说、制作方来说，他们是有逼不得已要制作这么露骨的。那所以我觉得这就是一个没办法。我相信不论是哪一个国家做如此露骨的这个怎么说国家的政治宣扬吗？都会让人觉得蛮微妙、蛮不舒服的啦。我觉得也不只是中国，但中国呢刚好也是呃、欸、近期在国际上特别敏感的一个国家、喔，所以大家又会更觉得，哎呦，这个中国要做这件事情啊，看特別特别的不舒服。我觉得这个这个是可以理解的，但我相信今天啊，就就我刚讲的日本沉没2020好了。啊，虽然我刚说它有稍微包装过啊，但我觉得现在想想，觉得还是蛮露骨的啦。我觉得日本《沉默2020》看的也是有点尴尬，所以我就说，今天不论是日本、中国还是美国，今天做的这件事情都会让人觉得蛮微妙那因为今天中国的特殊国际地位呢，哎、欸，造就了它这件事情更加的让人觉得 What the fuck？ 最后顺便讲一下、喔，就是大家很常吐槽，就是里面的角色造型，就是。为什么这个主角时光啊，就是没有像那个漫画里面进成晋成光一样染两撮黄毛啊之类的？我是觉得这个，我觉得反而是很多呃，就是二次元作品要转成三次元的时候，我觉得还是要符合正常的现实会比较好一点啊。如果他今天真的让让这个男主角两弄两撮黄毛，然后让这个另一个男二弄成一个。这个塔矢亮头，我我还是会觉得比较奇怪的，所以我觉得他反而是这样子稍微比较正常的造型，我觉得是比较好的。但是他结果这个左为，他里面不是左为，他里面叫叫楚莹，那这个角色结果反而这个角色去符合原作设定，那反而是更奇怪的一件事。我觉得这个制作组的思维也是蛮奇怪。我觉得我反而是对于这个男主角不符合漫画的设定，我觉得是比较好的。但结果佐维反而特别去这样，有一种怎么说奇怪的反差吗？我觉得蛮微妙的。那我觉得其实在，在呃这方面呢、喔，就是二次元变三次元的方面，我觉得这个漫威是做的非常非常好的哦、喔，也不是漫威啊，其实我觉得 DC 也还行，就是在把这些漫画人物转成就是现这个好莱坞电影的方面，其实像我觉得超人哦、喔、，DC 的超人就是一个。蛮难从三次元转成二次，哎、欸，不，二次元转成三次元，然后还要很符合现代审美的的一个角色哦、喔，因为他就是穿着蓝色紧身衣跟跟三角裤，就是一个很你放到三次元就是非常奇怪的一个设定。但是他后来重新调整了他的美术，他的这个紧身衣变得有点像是怎么鳞片甲的之类的的感觉嘛，所以看起来又还行。然后他也就是拔掉了这个三角裤的部分啦。然后像是其他的角色也看起来也都是还行的，所以我觉得在这个漫威跟 DC 这些超人系列里面，我觉得算是转换的还不错哦。所以我觉得也不是说一定要照着原作怎么去设定，怎么就怎么去做，也要去符合就是现实世界的审美，我觉得才是比较重要的。所以我觉得也不一定说这个主角染着什么头，你就要染什么头啦。当然啦，如果你是齐木楠雄之类的一些比较偏搞笑的，那当然是例外啦。但除此之外，我是觉得还是尽量以符合就是现实世界的审美会比较重要，不然你在现实这个这个电影版里面看到一个染着奇怪的头啊，或是。非常就是漫画造型的衣装，我觉得都是会让人觉得有点尴尬的、呃、啊啊！我觉得，我觉得《X 战警》哦，《X 战警》里面有有一个角色，好像叫灵蝶吧，还是什么？看我真的有点忘了。他在那个《X 战警》前传系列，好像是天启那一集吗？还是还还是未来奇？看我真的有点忘了。反正里面有一个穿着死裤水的女角色，然后我就看着那个死裤水，我就不知道为什么觉得有一种。也不是只是，也不只是他的那个死酷帅，就是他整体造型加上他这个角色，就是比较偏没什么、没什么演绎的一个角色，所以就让人觉得哇，超级尴尬的一个角色哦、喔。所以我觉得那个就是标准的，我觉得没有符合现代审美，就是现实也不是指现代啊，就是现实世界审美的一个角色直接搬出来用，有点微妙这样。好，那我们本周的 podcast 就到这边。那我因为我还要再回去赶工作，所以不好意思啊。这一次也就简单的小聊一下 ACG 新闻。其实时时间上应该是够了吧？我看这个时间长度应该是 OK， 也是差不多一期 podcast 的量这样。前面讲桌游店的有点讲太久了。好啦，那下一期之后，因为我这这周做完之后，下一期应该算是会比较宽裕一点点，我们再看能不能多聊一些其他的东西。好，那各位同学，拜拜。